0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴诺亚提供，十分感谢。二零零三年四月六号的凌晨一点四十分，一位居民路过首尔松坡区三田洞时，突然发现居民楼的地下室冒出了浓烟。他马上给消防署打电话报了警。幸运的是，消防署在两分钟之内就赶到了火灾现场，并且迅速的控制住了火势。本以为只是一起普通的小火灾，但是灭火之后进入屋内的消防员却闻到了一股浓浓的血腥味。推开了房门之后，才发现有三个人浑身是血的倒在了地上，已经停止了呼吸。这三个人分别是住在这间房子里面，二十五岁的全武道以及他的妹妹二十二岁的全多英，还有妹妹的未婚夫二十九岁的金正浩。被发现的时候，他们在三个不同的房间里。虽然现场一片混乱，三个人都倒在了血泊当中，但是很明显，这不是因为火灾而发生的意外事故，而是有人蓄意灭口之后，在屋子里面放了火。而尸检结果和现场一样是惨不忍睹。妹妹身上一共有十二处刀伤，哥哥身上有九处，妹妹的未婚夫金某身上有四处刀刀致命。而更加令人悲痛的是，这起事件恰巧就发生在妹妹和未婚夫结束双方见面礼的这一天，本应是非常幸福、对未来充满了憧憬的一天，究竟是发生了什么呢？是谁会如此痛下毒手，让幸福的一天迎来了悲剧的惨案呢？据称。命案当 天， 包括兄妹俩的母亲在 内， 一家人是参加了妹妹和未婚夫的双方见面 礼， 谈的是极其愉快。结束之 后， 三个人还去了母亲的炸鸡 店， 喝了一点酒庆祝。到了十一点半左 右， 母亲留下来说要关 店， 其余三个人先回到了全武道和全多英平时住的那个房子里 面， 又喝了一点酒。然后从店里面回来的母亲朴 某， 于十二点三十分左右抵达了家里。但是他没有待很久，一点左右就又从家里面出来，打车去了前夫的家里。而路过的居民发现火灾是在一点四十分左右。根据死亡时间推测，警方认为惨案就发生在四十分钟内。四十分钟内想要杀死三个人，并且在房间里面纵火，如果没有事先准备，并且对内部环境非常熟悉，犯案的时间应该是非常不足的。而现场调查结果显示，屋子里面完全没有外部强行闯入的痕迹，家里面也没有什么丢失的贵重物品，也没有被翻乱的迹象。最重要的是，三个人遇害的时候并没有反抗的痕迹，死后也没有被搬运的痕迹。这说明，他们全部都是在和凶手碰面的那个位置上就被杀害了。而尸检报告当中可以看出来，凶器是两把刀，在现场呢也找到了这两把刀。很特别的是，其中一把刀是普通家庭里面并不会使用的类型，而是在剁肉、处理食材时才会用到的那种刀。而且刀在作案之后就已经被洗得干干净净了，并没有留下犯人的指纹或者是基因。住在同一小区的居民说，死去的兄妹俩虽然从小呢就失去了父亲，是母亲单独抚养长大，但是性格非常善良、活泼开朗，绝对不是和别人结仇的人。排除了强盗的可能性，在综合现场的证据，警方判断这应该是一起熟人作案的案件。警方在深入调查案件后，发现这起案件有许多不同寻常的疑点。首先，全市兄妹俩所居住的这个区域呢，是多户型住宅，多栋房子密密麻麻的挨在一起，房间之间的隔音效果也不好。就算是凌晨，如果有人发出了惨叫声，到处都会听到。但是一个屋子里面死了三个人，周围人却说完全没有听到一丝的动静，这就很奇怪了。而且兄妹俩养的那个宠物狗呢，也是在当天消失了。如果案发的时候宠物狗还在屋子里面，如果有外人进入了屋子里，向他的主人挥刀的话，那周边也是会听到宠物狗嘶吼的声音才是啊。这是不是说明这三个人遇害的时候根本就没有喊叫的余地，也没有试图反抗呢？如果是这样的话，这个人应该和这三个人都非常的亲密，甚至可能和宠物狗的很熟悉。三个人根本就不会想到这个人会对自己下毒手，因此在还没有来得及反抗的瞬间就已经遇害了。第二点。全武道和妹妹的未婚 夫， 两个男人的身形均超过了一米 八， 身形魁 梧， 平时酒量还不错。即使是当天喝了一点 酒， 尸检报告里呢也显示他们体内的酒精浓度也不 高， 根本不是无法反抗的程度。此 外， 体内也没有检测出来任何的安眠药 物， 这说明这三个人在当时啊都是比较清醒的状态下遇害的。如果凶手只有一个人的话，怎么能够在那么短的时间内毫无动静地一下子将两个大汉和一个女子全部给控制住呢？所以警方推测，这个人很有可能是有共犯的。遇害的两个男人全都是被那把大刀刺中了致命的部位，凶手意图明显，下手凶狠，一开始就没有打算留两个人的活口。而妹妹身上的伤口是稍小的那把刀所为，除了致命的部位，面颊、额头等面部也都被刀给划伤了。专家们认为，这几处地方的伤口难以形成致命的伤口，更多的是犯人宣泄感情和冲动的表现，又或者是妹妹在发现犯人之后，在被杀害的过程当中所留下的挣扎痕迹。第三点，纵火的意图。一般来说，作案的人杀人后纵火是为了销毁犯罪的痕迹和证据。但是这起案件当中火势并不大，大部分的现场还是完整的，并且消防员在赶到了现场时发现，房子的门并没有被关上，而是直接敞开着的。那么如果犯人是想要隐瞒自己犯罪的事实，销毁证据的话，那把门关上才是正常的心理和举动呀。警方呢就推测，是不是还有另外一种可能啊？犯人他纵火的目的并不是为了销毁证据，而是为了自然而然的将这起案件告知天下。纵火是能够最快吸引人们注意力，进而达到发现尸体的目的。为什么犯人要借他人的手来曝光案件呢？会不会是因为如果没有别人的话，他自己不得不成为这个案件的最初目击者呢？为了彻底的摆脱嫌疑，不被警察给调查，这个人才选择了这样的方式啊！综合以上的所有疑点和推测，警方马上锁定了最有力的嫌疑人——全是兄妹二人的母亲。朴某，都说虎毒不食子。虽然母亲朴某不管在时间上还是关系上是最能满足以上条件的人，但是一个母亲真的会对自己的孩子下这样的毒手吗？而且当天还是这对新人的家长见面礼，现场的气氛也是十分的融洽。如果朴某真的是凶手的话，难道一边参加着见面礼，一边却在脑海里规划着要如何杀害三人吗？朴某的动机又究竟是什么呢？警方在调查当中发现，兄妹的家境并不宽裕，属于是贫困阶层，生前有着数千万韩元的高利贷债务。但是更加令人吃惊的是，他们名下的高利贷债务全是母亲朴某所欠下的债务。据悉，朴某在熟人那里已经欠下了高达四亿韩元的债务，只要是打过照面的人，他都会厚着脸皮去乞讨借钱。随着债务的不断增加，朴某开始以子女的名义借高利贷。因为这样的行为，无辜的全武道和妹妹在二十多岁的小小年纪就已经债务满身，一下子沦为了信用不良者。但即便是这样，朴某还是拿着儿子和女儿的名义到处借钱。就是这样负债满满的朴某，却在儿子和女儿去世的几个月之前，给两个孩子投保了高额的生命保险。据 悉， 在兄妹死亡前四五个 月， 母亲朴某向四家保险公司给兄妹俩投放了生命保险和终身保 险， 保险的受益者就是朴某自己。而这些保险里面有一个特别的条款引起了警方的注 意， 在保险金额领取条件当 中， 如果对象自加入保险之日起两年之内死 亡， 那只能够得到保险金的百分之二十赔偿。但是有一个特例啊。如果死亡的原因是非自然死亡，比如是被杀或者是遭遇了车祸等，那将领取到百分之百的保险金。这个保险金的赔付条件会不会是和全氏兄妹的杀害有着直接的关系呢？母亲朴某在兄妹俩死亡后立即获得了三亿韩元的保险金。据称获得了巨额保险金的朴某，以这笔钱为基础，开始了米长汤连锁店的事业，一下子从负债累累的身世，奇迹般的成为了连锁店总公司的代表，确保了充分的杀人动机。接下来的问题就是朴某的不在场证明了。朴某声称自己呢是在三个人死亡之前的凌晨一点左右就出门了，乘坐了出租车去到了位于新月洞的情夫家里。但是奇怪的是，朴某这一天晚上比平时正常所需要的车程时间多花了一个小时。那这一个小时的空白究竟是去了哪里了？而且警方对事发当时朴某乘坐的出租车进行了大规模的公开调查，但是并没有目击者看到朴某乘坐了出租车，也没有任何出租车司机出面证言。如果朴某真的是凶手的话，那么很有可能存在男性共犯来帮助他。警方呢就调查了朴某的账户，想要看一看他私下有没有和共犯进行金钱上的交易。但是奇怪的是，朴某的账户里面在案发前后都没有相关的交易明细。据周围人的举报，母亲朴某的男性关系非常复杂，除了新月洞的情夫，他还和多名男性保持着亲密关系。那有没有可能在这些男性当中，就有着不收钱而帮助朴某的共犯呢？和朴某保持着联系的男性当中，有一名出租车司机引起了警方的注意。他在案发几个月之后，从朴某那里收到了一辆高级轿车。但是这名男子称，案发当天他根本就没有出现在现场附近。警方也没有找到更多的证据。虽然说综合各个条件来看，朴某是最有力的犯罪嫌疑人，但是由于警方没能够掌握到朴某的直接杀人证据，最终这起案件成为了留下无数疑点的未结悬案。十八年的时间过去了，在这起三田洞纵火杀人案件渐渐淡出大众视野的时候，韩国节目《想知道真相》节目组在二零二零年又重新报道了这起案件。他们重新翻阅了当年的案件记录，发现了一个当时没能够起到太大作用的关键证据。案件发生当天，屋子里面没能够找到任何犯人的痕迹，但是在妹妹多英的手中。却发现了一个奇怪的东西，一撮被他紧紧握住的头发。当时发现这撮头发的时候，警方呢也对此进行了基因 DNA 检测，但是由于头发上没有发根，没法确认具体的基因信息。以当时还不是很发达的基因检测技术，只能够确认这根头发的母系遗传基因和全多英是一致的。也就是说，这根头发有可能是全多英自己的，有可能是哥哥全武道的，也有可能是母亲朴某的。警方在当时是做出了这样的推测，他们说这几根头发也有可能是全多英在死前由于极度的痛苦而拉扯着自己的头发，试图转移痛苦。但是受到这么多处刺伤的人，在死前做出拉扯自己头发的行为是极其不自然的举动啊！在反抗拉扯的过程当中，拼死留下犯人的头发作为死亡信息，反而是更加具有逻辑的推测吧。可惜的 是， 妹妹多英死前拼命留下来的这个讯 息， 在二十年前并没能够得到太多的关注。而更加令人惋惜的 是， 在二十年 后， 科学技术飞速发展的今 天， 如果再次进行检测的 话， 是能够检测出来案件关键性证据的。但 是， 因为已经过去了二十多年 了， 这撮头发已经找不到了。节目组呢也试图找到二十年以来朴某的踪 迹， 但是不管是周围人还是亲戚。没有人知道朴某去了哪里，他和知道这起案件的所有人都断绝了联系，消失在了茫茫人海当中。这起二十年前的纵火杀人案，目前为止还没有明确的调查方向，也难以找到新的证据，只能够期待着在节目组的影响力之下，能够奇迹般的找到当年的目击证人。在本该最幸福的日子里，这对新人遭遇了最惨淡的结局。如果母亲朴某就是真正的犯人的话，那兄妹两人在死前是该有多么的绝望和悲痛呢？虽说虎毒不食子，但是对于这些失去了人性的恶魔眼里，在金钱的驱使之下，在满足自己私欲的邪心之下，究竟还有什么是他们做不出来的呢？我们已经看到过太多相似的案例了。事件到这边就讲完了，你对这起事件有什么看法呢？你觉得凶手是母亲吗？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。